0: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Annika Taschke.
1: Und ich bin Albert Scharenberg. Dies ist die 15. Folge von Rosalux History, dem Geschichtspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung.
0: Unser Thema ist diesmal die kommunistische Internationale. Sie folgte auf die erste internationale, die 1864 unter Führung von Marx und Engels gegründete internationale Arbeiterassoziation, die sich nach dem Streit zwischen Marx und Bakunin in den 1870er Jahren auflöste. Und sie gründete sich in expliziter Abgrenzung zur 1889 gegründeten zweiten der sozialistischen Internationale, die sich mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs von einer Politik des Internationalismus verabschiedet hatte und auseinandergefallen war. Sie wurde nach dem Krieg reorganisiert und besteht noch heute, besitzt jedoch kaum mehr politische Relevanz.
1: Die dritte, auch KI oder komintern genannte Internationale, war ein Zusammenschluss kommunistischer Parteien weltweit. Die Gründung 1919 in Moskau ging auf eine Initiative Lenins zurück, der nach dem Sieg der russischen Oktoberrevolution die mit den Bolschewiki-verbündeten linken Parteien zusammenschließen wollte, um die Weltrevolution zu verwirklichen. Die Kommentaren bestand bis 1943, als Stalin sie, als Zugeständnis an seine Verbündeten in der Anti-Hitler-Koalition, sang und klanglos auflöste.
0: Die Kommunistische Internationale war einer der wichtigsten politischen Akteure des 20. Jahrhunderts. Von 1919 bis 1924 tagte jährlich ein Weltkongress, der über die politischen Leitlinien und die Mitgliedschaft in der Weltpartei beriet. Nach dem Tode Lenins und dem Sieg Stalins im innersowjetischen Machtkampf fanden dann nur noch zwei Weltkongresse statt, 1928 und 1935. Der Charakter der Organisation veränderte sich gravierend.
1: Ja, Annika, aber die Kommentaren war, besonders in ihren Anfangsjahren, auch von einer großen Aufbruchstimmung gekennzeichnet. Wir wollen heute über beide Aspekte sprechen und haben dafür tolle Gäste gewinnen können, nämlich Professor Alexander Watlin, der an der Moskauer lomonossow universität Geschichte lehrt, die Geschichtsprofessorin Brigitte Studer von der Universität Bern und Andreas Bohne, der das Afrika-Referat der Rosa-Luxemburg-Stiftung leitet.
0: Wir haben ja bereits auf die beiden Vorgängerorganisationen, die Erste und Zweite Internationale, hingewiesen. Und dass der Internationalismus ein entscheidendes Merkmal jener revolutionären Linken war, die sich in der Tradition von Marx und Engels sahen, möchte ich hier auch noch kurz erwähnen.
1: Bis zur Oktoberrevolution waren die Marxisten davon ausgegangen, dass die Revolution in einem Land des entwickelten Kapitalismus, vor allem in Deutschland mit seiner starken revolutionären Sozialdemokratie, ausbrechen würde und dass der Sozialismus sich nur weltweit verwirklichen lasse. Und nun hatte die Revolution stattdessen im zaristischen Russland gesiegt, das ökonomisch weit weniger entwickelt war als die Länder West- und Mitteleuropas. Im wie Lenin es nannte, schwächsten Kettenglied des Imperialismus.
0: Ja, Albert. Und als die Kommentaren auf ihrem Kongress vom 2. bis 6. März 1919 in Moskau gegründet wurde, tobte im revolutionären Sowjetrussland ein Bürgerkrieg, in dem die von Trotzki gegründete Rote Armee gegen die von den Westmächten unterstützte Weiße Konterrevolution kämpfte. Die Bolschewiki kontrollierten bei der Gründung der Internationalen nur noch einen kleinen Teil des früheren
1: Zarenreichs. Ja, ihr Überleben stand spitz auf Knopf. Dennoch nahm Lenin Anfang März praktisch durchgängig am Gründungskongress teil, was zeigt, welchen Stellenwert er der Sache beimaß. Insgesamt versammelten sich in Moskau 51 Delegierte aus 29 Ländern. Allerdings vertraten diese Delegierten fast ausschließlich kleine Gruppen, keine Massenparteien. Manche Parteivertreter waren nicht mal Delegierte, sondern bloß in Moskau lebende Ausländer. Bei der Gründung war die Internationale, also mehr oder weniger, ein Papiertiger. Wir waren eigentlich nur Propagandisten, schrieb Lenin später.
0: Außer dem Bolschewiki war die KPD die einzige größere Partei. Hugo Eberlein, der Vertreter der KPD, enthielt sich allerdings bei der Abstimmung zur Gründung der Internationale der Stimme. Er folgte damit einer Weisung seiner Berliner Parteizentrale. Diese handelte zu diesem Zeitpunkt noch im Sinne der nur sechs Wochen zuvor ermordeten Rosa Luxemburg. Die KPD fand die Gründung verfrüht, weil sie kein gleichberechtigter Zusammenschluss war, sondern ganz unter dem Einfluss der Bolschewiki stand. Aber Lenin konnte sich durchsetzen, die Weltpartei war geboren.
1: Man muss sich wirklich mal vor Augen halten, was diese Gründung bedeutet. Da gründen ein paar Dutzend Revolutionäre eine Organisation, die Ländergrenzen überschreiten und eine globale Revolution möglich machen soll. Was für ein ungeheurer, irgendwie vermessener, aber doch auch wahnsinnig faszinierender Anspruch. Die in Moskau Versammelten verstehen sich dabei, ähnlich wie die Bolschewiki, als Berufsrevolutionäre, also als Leute, die ihr Leben und Schaffen ganz der Verwirklichung der Revolution unterordnen. Und die Weltrevolution scheint den Akteuren tatsächlich im Bereich des Möglichen zu liegen. Denn in vielen Ländern Europas gab es nach dem Weltkrieg revolutionäre Bewegungen, die für den Sozialismus kämpfen. Von Deutschland bis Italien, von Ungarn bis Spanien. Allerdings sind diese Bewegungen und Parteien weit heterogener als die russischen Bolschewiki, bei denen es sich ja um eine reine Kaderpartei handelt. Die Frage, welche Parteien man in die Internationale aufnehmen soll, wird dann auch zur Gretchenfrage der Gründerjahre.
0: Genau. Die Gründung 1919 hatte ja, wie du bereits erwähnt hast, Albert, noch kein Zusammenschluss starker Parteien geschaffen. Es waren vielmehr, von Russland und Deutschland abgesehen, überwiegend politisch marginale Akteure. Das sollte sich in den Folgejahren ändern. So gilt denn auch der Zweite Weltkongress vom Sommer 1920 als der eigentliche Gründungskongress der Kommentaren. Er beschloss Lenins 21 Leitsätze über die Bedingungen für die Aufnahme. Gleich im ersten Punkt wird gefordert, Zitat, die Reformisten aller Schattierungen systematisch und unbarmherzig zu Brandmarken. In Punkt 2 wird die Entfernung aller Reformisten und Zentrumsleute aus den Organisationen angeordnet, die sich der Kommentaren anschließen wollen.
1: Lenin hatte ja im Vorfeld des Kongresses extra seine Schrift »Der linke Radikalismus – Die Kinderkrankheit im Kommunismus« verfasst in der er die nicht-bolschewistischen Parteien einer scharfen Kritik unterzieht. Über diesen wegweisenden Zweiten Weltkongress wollen wir jetzt sprechen mit Professor Alexander Watlin, der an der Lomonossow universität Geschichte lehrt. Wir sind mit ihm in Moskau telefonisch verbunden. Hallo Alexander! Hallo! Alexander, die Gründung der Kommentaren fällt in eine Zeit des revolutionären Aufschwungs. In Russland hatten die Bolschewiki gesiegt, in West- und Mitteleuropa gab es nach dem Krieg Versuche, es ihnen nachzutun. Auf dem Zweiten Weltkongress werden nun 21 Bedingungen für die Aufnahme in die Kommentaren formuliert. Wie kommt es dazu? Welchen Zweck dienen die Bedingungen?
2: Ja, die Bedingungen, die aufgestellt waren während des Zweiten Weltkongresses, dienten zum klaren Zweck, die Kommunisten von anderen Sozialisten auszugrenzen. In der Vorstellung der Kommunisten war es so, die revolutionären Ereignisse der Nachkriegszeit, und das war schon das Jahr 1920, sind nicht zum Sieg der bolschewistischen Revolution in Westeuropa gekommen, weil sie von den Sozialdemokraten und anderen Sozialisten verraten worden war. In dieser Hinsicht versuchte man, durch diese 21 Bedingungen, eigentlich am Anfang waren es nur 10, dann 12, dann 16, dann hat Lenin noch ein paar dazu geschrieben. Also all die dienten dem Zweck, die anderen Strömungen der Arbeiterbewegung, der internationalen Arbeiterbewegung außerhalb der neuen Dritten Internationale zu halten. Man wollte nicht den Niedergang der, der Zweiten Internationale wiederholen. Und äh, eine Art äh, mentale Folge des Weltkrieges war, dass neue Weltpartei, die Dritte Internationale, als eine Art Weltarmee äh, verstanden worden war. Das heißt, in dieser Armee dürften keine äh, Andersdenkenden ganz zu schweigen von der Karäter sein. In dieser Hinsicht muss man sagen, diese, dieses Konzept war nicht das Einzige. Während des Kongresses schon waren es genügend Stimmen von den unabhängigen Sozialisten aus Deutschland, von Serrati aus Italien, dass wir nicht diese proletarische Kampftruppe brauchen, sondern breite Solidaritätsbewegung der europäischen Sozialisten mit Sowjetrussland.
0: Alexander, wenn man sich die Internationale anschaut, kommt man nicht umhin, sie auch als ein Instrument sowjetischer Außenpolitik zu sehen. Das wird später etwa mit Blick auf den Spanischen Bürgerkrieg sehr deutlich. War das bereits ein Motiv der russischen Akteure in der Frühzeit der Organisation? Und warum ließen sich denn die anderen kommunistischen Parteien darauf ein?
2: Ja, ich möchte das nicht als eine Art äh, vorsätzliche Motive von russischen Akteuren äh, betrachten. Es ging für die, für die Bolschewiken um etwas anderes. Sie dachten an die Bewegung als einen internationalen, als Weltbolschewismus. Das, waren die, das war der Ausdruck von, von Lenin. Und abgesehen von aktuellem Aufschwung ging es in gewissem Sinne auch um die Tradition der Ideologie. Karl Marx schrieb im kommunistischen Manifest, Proletarier haben keine Heimat. Mit der Sowjetrussland kam neue Parole auf die Tagesordnung. Sowjetrussland wurde zur Heimat aller Werktätigen. Damit hatten die Werktätigen in der ganzen Welt etwas, was sie zu schützen und zu, äh, verteidigen, äh, zu verteidigen müssen. Beim Ausbleiben der weiteren Revolutionen im Westen kam es in gewissem Sinne zur Rückkehr der Tradition, zur Nationalisierung der russischen, des russischen Kommunismus. Und wenn wir um, über das Jahr 1920 sprechen, das, dann war das der anschaul das anschaulichste Beispiel wohl der, der sowjetisch-polnische Krieg. Man, die, die Bolschewiken waren in gewissem Sinne ratlos. Geht es um die Auferstehung des russischen Reiches? oder um Vorstoß in Richtung Weltrevolution. Und das war bestimmt nicht die Instrumentalisierung für die Außenpolitik, sondern größere Fragestellung. Entweder gehört uns die ganze Welt, und deswegen ist dieser Vorstoß auch auf die Kosten von Russland nötig, oder wir verbleiben in unserem nationalen Rahmen, und damit ist die Heimat aller verteidigen, ihr eigenes Land. Diese Nationalisierung, muss man sagen, schon am Anfang der 30er Jahre zu einer prinzipiell anderen Einstellung von Stalin und äh, seiner Anhängerschaft zu eigener Geschichte gekommen ist. Russland wurde zum Nummer ein und die anderen kommunistischen Parteien wurden zu so einer Art äh, Helfer äh, von, Russischen, von der Sowjetunion. In dieser Hinsicht war diese Nationalisierung schon weit fortgeschritten.
1: Mhm. Da würde ich jetzt noch mit einer Frage direkt nachsetzen. Gerne. In deinem Buch, das Jahr 1920, das ja jüngst auch auf Deutsch erschienen ist, interpretierst du die Kommentaren als, wie du schreibst, transnationale Geschichte, die sowohl Elemente der National- als auch der Weltgeschichte enthält. Uns erscheint dieses Spannungsverhältnis auch von großer Bedeutung zu sein. Könntest du es am Beispiel der Frühzeit der Kommentaren kurz erläutern?
2: Ja, gerne. Und da bleiben wir gerade in diesem Jahr, im Jahr 1920, als zum Zweiten Weltkongress unter den schlimmsten Bürgerkriegbewegungen trotz alledem nach Moskau einige fast 100, 200 Delegierten gekommen sind. Es ging um allgemeine Bewegung, um zu sehen, was da Neues entsteht. Man suchte eigene Geschichte an den Regeln, an den Errungenschaften der russischen Arbeiterklasse messen. Dabei war das eine wirklich transnationale Geschichte, abgesehen von staatlichen Grenzen, von Grenzen, von den Fronten des Bürgerkrieges. Man experimentierte frei. Man dachte, dass Komintern eine neue Weltsprache einführt. Und Trotsky zum Beispiel hat sich wirklich für Esperanto eingesetzt. Die Bolschewiken selbst haben anerkannt, dass Ihre Partei, die KPDSU, nur eine Sektion unter den anderen Sektionen der kommunistischen der Weltbewegung ist. Und das war in gewissem Sinne einmalige Bereitschaft zur freiwilligen Unterwerfung, die nicht mehr in der Geschichte der Sowjetunion zu, zu sehen war. Die Parteien aber, deren Gründer praktisch in der Masse im Jahre 1920 nach Moskau gekommen sind, sind dann im Laufe ihrer weiteren Geschichte zum Teil des nationalen politischen Spektrums geworden. Und in diesem Sinne ist meine Aussage, dass Komintern eine nationale Geschichte ist, nicht nur zu interpretieren als die Geschichte Russlands. Die Parteien, die kommunistische Parteien, wurden zum Teil ihren eigenen nationalen Geschichten, es Frankreich, Deutschland und so weiter und so fort. Andererseits, die Zentrale, die Zentrale der Weltrevolution, Moskau, Moskau Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale, musste weit von einheitlichen Zielen abrücken. Vor allem im Westen. Wenn wir dann an die chinesische Revolution denken, waren die ganz andere Fragestellungen und ganz andere Ziele. Also, trotz alledem muss ich damit schließen, dass die Idee des Weltbolschewismus, der bolschewistischen Revolutionen in westlichen Ländern äh, nicht äh, von, von der Tag Tagesordnung abgesetzt worden war. Lenin hat vielmals gesagt, ja, nationale Besonderheiten, aber die bolschewistischen Regeln müssen gehalten werden. Und wir bleiben dann bei den 21 Bedingungen. Man versuchte, diese, so einer, diesen Katechismus möglichst ausführlich darzulegen, damit die neuen Kommunisten, die westlichen Kommunisten an diese Regeln, an diese Prinzipien halten müssten.
1: Ja, das klingt ja wirklich spannend. Auch dieses Spannungsverhältnis, das du da gerade beschrieben hast und auch die, die experimentellen Momente, die da drinstecken in dieser Anfangszeit. Da werden wir sicherlich noch darauf zurückkommen im weiteren Verlauf hier des Podcasts. Das war ganz toll. Alexander, vielen Dank, dass du hier bei uns mitgemacht hast.
0: Nicht zu danken. Und ganz liebe Grüße nach Moskau. Ciao,
2: nach Berlin. Ciao, ciao, ciao.
0: Ciao. Tschüss.
1: Auf die transnationale Dimension werden wir gleich noch zurückkommen. Festhalten möchte ich aber zunächst noch die Frage der Organisationsstruktur, die die Internationale sich gibt. Denn Lenins Organisations- und Führungsprinzip, der sogenannte demokratische Zentralismus, wird schlicht auf die Kommentaren übertragen. Im Ergebnis müssen die Mitgliedsparteien ihre Eigenständigkeit aufgeben und sich als territoriale Gliederungen, als nationale Sektionen der Kommentaren verstehen. Erst dadurch wird so etwas wie eine Weltpartei geschaffen. Aber natürlich zementiert das zugleich die dominierende Rolle der Bolschewiki.
0: Ja, und das Ganze wird noch dadurch verstärkt, dass etliche der Parteien, die am Zweiten Weltkongress teilnehmen, der Internationale nicht beitreten wollen. Die Linkssozialistinnen gründen im Februar 1921 in Wien sogar die sogenannte Internationale Zweieinhalb, unter anderem mit den Austromarxisten um Otto Bauer. Der Historiker Erik hobsborn hat das Verhalten der Bolschewiki zusammenfassend bewertet.
1: Es war 1920, als die Bolschewisten, so scheint es in der Rückschau, einen schweren Irrtum begingen. Sie sorgten für eine permanente Spaltung der internationalen Arbeiterbewegung, indem sie ihre neue internationale kommunistische Bewegung nach den Mustern der leninistischen Vorhutpartei strukturierten, als einer Elite von hauptamtlichen Berufsrevolutionären. Doch Lenin und die Bolschewiken wollten keine internationale Bewegung sozialistischer Sympathisanten der Oktoberrevolution sondern ein Chor absolut engagierter und disziplinierter Aktivisten, eine Art globale Eingreiftruppe für die Eroberungszüge der Revolution. Hobbsbombs Sicht wird bestätigt durch die erste Sekretärin der Kommentaren, Angelika Balabanov. Sie legt bereits im Herbst 1920 ihre Ämter nieder und kritisiert, dass die Internationale eben kein Bündnis gleichberechtigter Parteien sei. Balabanow schreibt, die Bolschewiki hätten, Zitat, nur ein Interesse daran, dass in jedem Land eine Miniaturausgabe der bolschewistischen Partei existiert, die von Moskau gelenkt wird und von Moskau abhängig ist.
0: Ja, aber es gibt zu dieser Zeit, 1920, 21 natürlich noch eine andere Seite, die für die AnhängerInnen der kommunistischen Bewegung im Vordergrund steht. Sie sehen sich im Aufbruch und sind vom Zweiten Weltkongress geradezu elektrisiert. Denn die siegreichen Bolschewiki gewinnen im Bürgerkrieg langsam, aber sicher die Oberhand. Und mit der Internationale hat man sich eine Organisation geschaffen, die die Weltrevolution aktiv herbeiführen will. Bald werden der Kommentaren rund 80 Parteien angehören.
1: Ein spannender Aspekt ist in diesem Zusammenhang die Frage des Antikolonialismus. Denn die Bolschewiki sehen sich als eine Art natürlicher Verbündeter der Kolonisierten. Gerade weil in ihrer Revolution nicht nur die Arbeiterschaft, sondern auch die Bauern eine wichtige Rolle spielten. Der Zweite Weltkongress befasst sich dann intensiv mit der nationalen und kolonialen Frage – die antikolonialen Befreiungsbewegungen sollen aktiv in den weltrevolutionären Prozess einbezogen werden. So tritt, direkt im Anschluss an den Zweiten Weltkongress, im September 1920 in Baku ein Kongress der Völker des Ostens zusammen, an dem fast 2000 Delegierte teilnehmen, darunter Türken, Perser, Armenier, Georgier, Tschetschenen, Juden, Inder und Araber. Im Januar 1922 folgt in Moskau der erste Kongress der kommunistischen und revolutionären Organisationen des Fernen Ostens, an dem Delegierte vor allem aus Korea, Japan und China teilnehmen. Gerade die Revolution in China wird ja für die Kommentaren eine wichtige Rolle spielen.
0: Die antikolonialen Kongresse waren in der Tat von weltgeschichtlicher Bedeutung. Weniger bekannt ist  dass auf ihnen auch die Geschlechterfrage diskutiert wurde. In Baku wurde sogar erstmalig die Unterdrückung der Frau auf die Tagesordnung eines internationalen Kongresses im Orient gesetzt. In der Debatte ergriff auch Najir Suman aus der Türkei das Wort. Wir hören jetzt einen Auszug aus ihrer Rede. Dieser wird von unserer Kollegin Efsun Kizilay gelesen.
3: Die im Osten entstehende Frauenbewegung darf nicht aus der Perspektive jener leichtfertigen Frauenrechtlerinnen gesehen werden, die sich damit begnügen, den Platz der Frau im gesellschaftlichen Leben als den einer zarten Pflanze oder einer eleganten Puppe zu sehen. Diese Bewegung muss als eine ernsthafte und notwendige Konsequenz der revolutionären Bewegung gesehen werden, die sich in der ganzen Welt abspielt. Die Frauen des Ostens kämpfen nicht nur für das Recht, auf der Straße gehen zu dürfen, ohne die Chadra zu tragen, wie viele Menschen vermuten. Für die Frauen des Ostens mit ihren hohen moralischen Idealen ist die Frage der Chadra, so kann man sagen, von geringster Bedeutung. Genossen, Sie können sicher sein, dass all unsere Bemühungen, und Anstrengungen zur Verwirklichung neuer Formen des gesellschaftlichen Lebens, so aufrichtig und energisch sie auch sein mögen, ergebnislos bleiben, wenn sie die Frauen nicht dazu aufrufen, zu echten Helferinnen ihrer Arbeit zu werden. Aufgrund der Bedingungen des Krieges waren die Frauen in der Türkei gezwungen, Haus und Hof zu verlassen und verschiedene soziale Pflichten zu erfüllen. Die Tatsache, dass Frauen die Verantwortung der zum Militärdienst einberufenen Männer übernehmen mussten, kann natürlich nicht als Fortschritt im Kampf um die Gleichberechtigung der Frauen bezeichnet werden. Von der türkischen Regierung, deren Handeln auf der Unterdrückung und Ausbeutung der Schwächeren durch die Stärkeren beruht, kann man keine ernsthafteren Maßnahmen zugunsten der in Knechtschaft gehaltenen Frauen erwarten. Wir wissen aber auch, dass die Lage unserer Schwestern in Persien, Bukhara, Turkestan, Indien und anderen muslimischen Ländern noch schlimmer ist. Doch das Unrecht, das uns und unseren Schwestern angetan wurde, ist nicht ungestraft geblieben. Der Beweis dafür ist, in der Rückständigkeit und im Niedergang aller Länder des Ostens zu sehen. Genossen, Sie müssen wissen, dass das Übel, das den Frauen angetan wurde, niemals ohne Vergeltung blieb und auch niemals unvergolten bleibt. Die Genossen und Delegierten, die mit der großen Aufgabe betraut sind, die Prinzipien der Revolution in ihren Heimatländern zu verbreiten, dürfen nicht vergessen, dass alle Anstrengungen, die sie zum Wohle der Völker unternehmen, fruchtlos bleiben werden, wenn es keine wirkliche Hilfe von Seiten der Frauen gibt. Die Kommunisten halten es für notwendig, eine klassenlose Gesellschaft zu errichten, um alles Unglück zu beseitigen. Die Kommunistinnen des Ostens haben einen noch härteren Kampf zu führen, weil sie zusätzlich gegen die Despotie ihrer männlichen Bevölkerung kämpfen müssen. Wenn sie, Männer des Ostens, wie in der Vergangenheit, dem Schicksal der Frauen gleichgültig gegenüberstehen, können sie sicher sein, dass unsere Länder untergehen werden und sie und wir zusammen mit ihnen. Die Alternative ist, dass wir zusammen mit allen Unterdrückten einen blutigen Kampf auf Leben und Tod beginnen, um unsere Rechte mit Gewalt zu erringen.
0: Die Kommentaren schaut auch weiterhin hoffnungsvoll auf Deutschland, wo sich im Dezember 1920 die Mehrheit der USPD, der KPD, anschließt und eröffnet eine Reihe von Auslandsbüros in Berlin, Amsterdam, Wien und den skandinavischen Ländern. Bald werden in Moskau auch zwei eigene Kaderschmieden gegründet. Intern macht die Organisation ebenfalls einen Schritt nach vorne, nachdem Karl Radek Mitglied im Exekutivkomitee der Kommunistischen Internationale wird. Das sogenannte EKKI ist die eigentliche Machtzentrale, die zwar von Mitgliedern der KPDSU dominiert wird, in der Anfangszeit aber, wie die komintern insgesamt, durchaus noch pluralistisch ist. Also beispielsweise kontroverse Diskussionen führt.
1: Ja, und vor allem erweist sich die Internationale zu dieser Zeit als lernfähig. Denn als man erkennt, dass sich die europäischen Arbeitermassen nicht so leicht für die kommunistische Sache gewinnen lassen, wie man anfangs gedacht hatte, steuert die Kommentaren auf ihrem dritten Weltkongress 1921 um. Lenin und Trotzki werben jetzt für die Taktik der Einheitsfront. Die scharfe Abgrenzung gegen andere linke Parteien wird durch die Suche nach Bündnispartnern ersetzt. Auch um der Offensive der Konterrevolution und insbesondere der italienischen Faschisten zu begegnen.
0: Tatsächlich kommt es in Deutschland infolge dieses Kurswechsels zur Zusammenarbeit mit der Sozialdemokratie. 1923 entstehen gar Koalitionsregierung von SPD und KPD in den Ländern Sachsen und Thüringen. Dennoch bleibt das Verhältnis zwischen den beiden Flügeln der Arbeiterbewegung gespannt. Im Oktober 1923 probt die Kommentaren dann den Aufstand in Deutschland. Mehrere Großstädte sollen quasi im Handstreich übernommen werden. Doch die Nachricht, dass die Aktion in letzter Minute verschoben wird, erreicht die Hamburger Genossinnen nicht rechtzeitig, sodass der sogenannte Hamburger Aufstand losbricht. Er wird innerhalb von zwei Tagen niedergeschlagen. Nach dem Scheitern der Arbeiterregierung in Thüringen und Sachsen sowie des Hamburger Aufstands wird den führenden Kommunisten bewusst, dass die Revolution in Deutschland, auf die sie all ihre Hoffnung gesetzt hatten, nicht stattfinden wird, jedenfalls nicht kurzfristig.
1: Vor diesem Hintergrund tritt im Juli 1924 der fünfte Weltkongress zusammen. Im Januar des Jahres war Lenin gestorben. Im Machtkampf um dessen Nachfolge stehen sich Stalin und Trotzki gegenüber. Während Trotzki mit seiner Theorie der permanenten Revolution am Ziel der Weltrevolution festhält, will Stalin den Sozialismus in einem Land aufbauen. Obgleich Lenin in seinem Testament vor Stalin gewarnt und Trotzki empfohlen hatte, kann sich Stalin durchsetzen. Sein Sieg führt in der Folgezeit dazu, dass sich die Kommentaren sukzessive vom Ziel der Weltrevolution verabschiedet. Jetzt steht die Sicherung des politischen Systems der 1922 gegründeten Sowjetunion im Mittelpunkt. Die Kommentaren wird endgültig zum Anhängsel der KPDSU und Instrument der sowjetischen Außenpolitik.
0: Der Weltkongress beschließt die sogenannte Bolschevisierung der kommunistischen Parteien. Mit ihr sollen alle reformerischen Ansätze überwunden werden. Der Kommentaren-Vorsitzende Grigori Zinoviev hatte schon zuvor immer wieder gefordert, die internationale müsse den russischen Weg beschreiten und die Überreste der Sozialdemokratie in der kommunistischen Bewegung hinter sich lassen.
1: De facto ist die Bolschewisierung eine Stalinisierung der Kommentaren, die damit letztlich der innenpolitischen Entwicklung der Sowjetunion folgt und die Ausschaltung des linken Flügels um Trotzki und Radek nachvollzieht. Überall, auch in der KPD, wird die linke Opposition aus den Parteien gedrängt oder ausgeschlossen. Dieser Prozess führt dann schließlich 1938 zur Gründung der vierten, der sogenannten trotzkistischen Internationale, die aber organisatorisch schwach bleibt und sich wiederholt spaltet. Auch die rechte Opposition wird aus der Partei entfernt. In Deutschland etwa gründet sich die KPD-Opposition, die KPO, der aber ebenfalls kein dauerhafter Erfolg beschieden ist. Die Ausstrahlung und die Mittel der KPDSU als einzig siegreicher revolutionärer Partei sind schlicht zu so groß.
0: Wir wollen jetzt aber einen Schritt zur Seite machen und uns der konkreten Akteursperspektive zuwenden. Denn der Blick nur auf die Organisationsgeschichte Verstellt den Blick auf andere faszinierende Aspekte der kommentären Geschichte. Dazu sind wir jetzt telefonisch verbunden mit Professorin Brigitte Studer, die an der Universität Bern Geschichte lehrt. Hallo Frau Studer. Ja, guten Tag. Hallo. Frau Studer, Sie haben im letzten Jahr eine Globalgeschichte der Kommunistischen Internationale veröffentlicht, in der Sie die Geschichte von rund zwei Dutzend transnationalen Akteuren der Kommentaren nachzeichnen, die aus unterschiedlichen Kontinenten stammen. Was war denn die Motivation der Frauen und Männer, für die Internationale zu arbeiten?
4: Ja, man kann sagen, die Bolschewiki nutzten 1919 mit der Gründung der Kommentären. Ein historisch einmaliges Zeitfenster am Ende des Ersten Weltkriegs. Eine Zeit gesellschaftlich-politischer Demokratisierung, aber auch ein Moment der politischen Radikalisierung. Also das waren Fragen wie soziale Gerechtigkeit und Emanzipation der Arbeiterklasse oder das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Dann ging es auch um die Gleichstellung der Geschlechter, die Anerkennung der Handlungsfähigkeit der Jugendlichen, die, ähm, die waren in den Krieg geschickt worden. Aber politisch hatten sie wenig Möglichkeiten, wenig Rechte. Aber man kann auch sagen, die kommentaren mitarbeitern hatten oft auch eine eigene Agenda. Also es gab diese politischen Zielsetzungen. Ähm, aber die Kommentar war oft dann auch ein Mittel zum Zweck, weil die Comintern den Leuten ja Ressourcen bot, also von Ressourcen finanzieller, personeller, materieller Art. Man kann insgesamt sagen, dass die Comintern-Aktivistinnen und Aktivisten multiple Zielsetzungen und Engagements hatten, also auch multidirektional aktiv waren, also prinzipiell inklusiv. und das spezifische, ich würde sagen, das historisch einmalige der Komintern war, dass sie ein multinationales, revolutionäres Unternehmen aufbaute mit Filialen, also das sind die Parteien und sympathisierenden Organisationen, idealerweise auf globaler Ebene. Und dieses Unternehmen basierte auf einem historisch neuen Konzept, nämlich auf Berufsrevolutionären. Also es waren fest Angestellte, Aktivistinnen und Aktivisten, zwar ohne Arbeitsplatzsicherheit und soziale Absicherung, aber mit totalem Einsatz. Es gab reglementierte Arbeitszeiten, jedenfalls theoretisch. Es gab Besoldungskalen, Spesenregelungen, Spesenabrechnungen. Alles das war sehr organisiert und gleichzeitig auch recht chaotisch.
1: Die Internationale war ja, wie die KPDSU und eigentlich auch alle anderen kommunistischen Parteien, eine von Männern dominierte Organisation. Was bedeutete das denn für die Frauen in der Kommentaren? Wo waren deren Freiräume? In der Politik und in der individuellen Lebensgestaltung?
4: Ja, also zuerst einmal der Anteil der Frauen, wurde und wird gemeinhin in der Forschung, ich würde sagen, nicht wahrgenommen. Denn ein Sechstel der komintern Mitarbeitenden, man weiß ja heute von 28.000 Menschen, in der einen oder anderen Form in der komintern gearbeitet haben, das waren Frauen. Und theoretisch waren alle Parteifunktionen für Frauen offen. Allerdings war es natürlich schon ein Handicap der Frauen, wenn sie in vielen Ländern noch kein Stimm- und Wahlrecht hatten. Aber in der Komintern je weiter oben in der Hierarchie, desto weniger Frauen. Aber Frauen hatten wichtige Funktionen für die Organisation. Sie hatten Funktionen, die unerlässlich waren in komplexen, verästeten Organisationen, Komintern. Sie waren zum Beispiel entweder im Moskauer Apparat oder auf Auslandmission Chiffrierin der Telegramme. Sie waren Kurierinnen. Sie waren natürlich Sekretärinnen und Stenotypistinnen, sie waren aber auch Archivarinnen, Dolmetscherinnen, Übersetzerinnen, Redakteurinnen, sie waren Instrukteurinnen in verschiedenen Ländern. Es gab auch solche, die waren Mitarbeiterinnen des sowjetischen Nachrichtendienstes. Ich denke hier natürlich an, an Ruth Werner. Und in mindestens einem Fall habe ich eine Frau gefunden, die sogar als Leibwächterin arbeitete. Also man kann schon sagen, also die Frauen waren für das Funktionieren der Kommentaren unerlässlich, aber sie wurden kaum wahrgenommen. Und das ist interessant, weil in der Geschichte der Kommentaren, ich sehe natürlich das auch in anderen historischen Bereichen, sind Frauen Opfer eines doppelten Vergessens oder Verschwindens, kann man sogar sagen. Also Oft vergaßen sie schon die Zeitgenossen in ihren Memoiren zu erwähnen und die Historiker wiederholen das nämlich, weil sie nicht nachfragen, ob denn nicht doch irgendwo eine Frau dabei gewesen sei. Und es gibt dann aber in der Comintern ähm, viele interessante Beispiele von, von, von Lebensläufen und Aktivitäten von Frauen, eine, ähm, die, an die ich denke, ist zum Beispiel die italienische Fotografin Tina Modotti. Sie ist weniger als Kommintern-Funktionärin denn als Künstlerin bekannt. Aber sie hat im Spanischen Bürgerkrieg eine ganz wichtige Funktion. Sie war nämlich die Verantwortliche, die de facto Verantwortliche der Internationalen Roten Hilfe. Offiziell
0: war aber ein Mann verantwortlich. Klingt äh, wie, wie heute ein bisschen. <lacht> Eine Frage habe ich noch, nämlich Sie beschreiben auch die Räume, in denen sich die Lebenswege der Akteure kreuzen. Ein solcher Ort war offenbar das Berliner Haus des Sexualwissenschaftlers Magnus Hirschfeld. Was war denn da los im Hause Hirschfeld?
4: Ja, also ähm, Dr. Magnus Hirschfeld war in der Weimarer Republik ein berühmter, aber für manche auch ein berüchtigter Sexualwissenschaftler. Er war Jude und eben auch Mitbegründer der ersten homosexuellen Vereinigung Deutschlands. Und er hatte eine große Villa, einen Tiergarten, in der sich ab 1926 Willi Münzenberg und äh, Babette Groß einmieteten. Also Münzenberg soll dort ähm, bei äh, äh, Magnus Hirschfeld seine Kampagnen vorbereitet haben. Das war nicht nur seine Wohnung, es war wirklich auch sein Arbeitsplatz. Er traf dort seine Genossen. Dimitrov kam vorbei, andere komintern Emissäre. Aber Hirschfeld führte auch ein Institut für Sexualwissenschaft. Und auch da gab es ein permanentes Kommen und Gehen. Und Hirschfeld hatte eine Sammlung mit Sexualobjekten aus aller Welt. Und die kamen wiederum viele Besucher bewundern. Es war also nichts mit der Konspirativität, äh, sondern im Gegenteil. Es war ein Ort, der ähm, stadtweit, also Berlin weit bekannt war und äh, in, dem, äh, in dem viele komintern Mitarbeiter lebten. Aber ähm, Hirschland hatte offenbar sogar ähm, einige Nazis als äh, Patienten. Also es war ein Ort, der ähm, stadtberühmt war. Und das hinderte die KPD aber nicht, ähm, ihren militärpolitischen Apparat dort zu situieren. Also man sieht, ähm, es war in der Weimarer Republik doch noch eine Zeit, wo äh, recht großes Vertrauen herrschte in die Rechtsstaatlichkeit sozusagen Deutschlands.
1: Wow, da war ja wirklich richtig was los im Hause Hirschfeld. Ich habe eine letzte Frage noch, Frau Studer. Sie haben ja nun wirklich umfassend geforscht zum Thema. Sind Sie denn in Ihren Forschungen über die Kommentären auch auf etwas gestoßen, das Sie überrascht hat?
4: Ich wollte die Lebenswelt der Kominternianer, also der für die Kommentären arbeitenden Menschen untersuchen. Und da gab es verschiedene Dinge, die für mich ähm, überraschend waren. Also erst einmal die äh, soziale Vielfalt der frühen Kommentären. Also die erste Generation der Berufsrevolutionäre, Revolutionärinnen, die waren in Bezug auf soziale Herkunft, Geschlecht, Nationalität, Ethnie, Beruf sehr unterschiedlich. Das ist das eine und das andere, die hohe Mobilität dieser Berufsrevolutionärinnen, ihre vielen persönlichen Vernetzungen. Und dann ist drittens, das habe ich schon kurz erwähnt, das ist die Komplexität und funktionale Ausdifferenzierung, die, die große Arbeitsteilung in der Kommentaren. Das hat man bislang so nicht wahrgenommen. Und das ähm, in, in, in diesen Auslandmissionen, dass so ganze Crews, also ganze Teams von, un, mit unterschiedlichen Funktionen da ausgesendet wurden, das, ähm, das ist meines Erachtens neu. Und dann habe ich noch einen letzten Punkt. Das ist der hohe Grad an Improvisation. Also es ist frappant, das vorherrschende Bild der Kommentaren ist ja das einer disziplinierten, zentralisierten Organisation, die streng der politischen Linie folgt. In Wirklichkeit war das nicht so. Die Menschen mussten immer wieder improvisieren und schauen, wie sie jetzt mit dieser politischen und sozialen Situation umgehen sollten,
1: mit der sie konfrontiert waren. Super
0: spannend. Ich danke Ihnen für das Interview. Ja, gern geschehen.
1: Ja, vielen Dank in die Schweiz. Auf jeden Fall.
0: Ja, danke Ihnen. Tschüss. Tschüss. Die Arbeit für die Kommentaren muss gerade in den ersten Jahren ja sehr spannend gewesen sein. Interessant finde ich auch die Antizipation neuer Lebensweisen durch die Kader der Internationale. Etwa mit Blick auf das Liebesleben oder die Familien- bzw. Patchwork-Strukturen. Das war viel avantgardistischer, als man gerade mit Blick auf die spätere Zeit in der Internationale oft denkt.
1: Ja Annika, nur leider kommt es in der Kommentaren gewissermaßen immer schlimmer. Ende der 20er Jahre schwenkt Stalin innenpolitisch auf einen ultralinken Kurs um, und setzt auf eine gewaltsam beschleunigte Industrialisierung der Sowjetunion. Analog dazu ändert auch die Internationale auf dem sechsten Weltkongress 1928 den Kurs. Hatte sie eingangs der 20er Jahre noch auf einer Einheitsfront zur Abwehr von Konterrevolution und Faschismus gesetzt, verlegt sie sich jetzt aufs glatte Gegenteil, nämlich auf die sogenannte Sozialfaschismus-These. Nunmehr gelten die Sozialdemokraten als die Hauptfeinde der kommunistischen Parteien, was jede Zusammenarbeit mit ihnen kategorisch ausschließt.
0: Ja, wir haben ja in der letzten Folge des Podcasts bereits erläutert, dass diese Strategie insbesondere in Deutschland verheerende Folgen zeitigt, weil sie ein gemeinsames Handeln zur Abwehr des Nazifaschismus unmöglich macht. Doch damit nicht genug. Noch nach der Machtübertragung an Hitler, dem Verbot der KPD und der Errichtung der NS-Diktatur, glaubt die Kommentarenführung in völliger Verkennung der Realität, die Nazi-Herrschaft sei nur eine kurze Episode. Das 13. Plenum des EKKI wirkt Ende 1933 geradezu gespenstisch. Das EKKI-Präsidiumsmitglied Wilhelm Pieck etwa behauptet, die von der Nazi-Diktatur angeblich unbesiegte Arbeiterklasse sammle sich wieder zum Angriff. Zitat, Deutschland marschiert der proletarischen Revolution entgegen.
1: Erst 1934 nimmt Stalin die durch den Sieg Hitlers grundsätzlich veränderte Lage zur Kenntnis und erkennt die daraus erwachsene Bedrohung auch der Sowjetunion. Jetzt schwenkt er, und in der Folge auch die Kommentaren, erneut um. Der neue außenpolitische Kurs der Sowjetunion zielt auf ein Bündnis mit den Westmächten, um Hitler zu stoppen.
0: Der siebte Weltkongress vom August 1935 beendet dann die bisherige Linie der Kommentaren. Hatte sie vorher selbst eine Einheitsfront der Arbeiterparteien abgelehnt, orientiert sie jetzt mit der sogenannten Volksfront auf ein möglichst breites antifaschistisches Bündnis und damit auf die Zusammenarbeit nicht nur mit den Sozialdemokratinnen, sondern mit allen antifaschistischen, also auch bürgerlichen Kräften, die Anhänger Trotzkis ausgenommen. Denen dichtet man gar ein angebliches Bündnis mit den Faschisten an.
1: Ja, das steht dann schon wieder im Zusammenhang mit der innenpolitischen Entwicklung der Sowjetunion. Der 1936 beginnen in Moskau ja die Schauprozesse und Verfolgungen. Dabei werden auch zahlreiche Funktionäre der Kommentären umgebracht. Der Spanische Bürgerkrieg zeigt dann sehr deutlich, dass andere, unabhängige Linke also Trotzkisten, Anarchisten, Libertäre, von den Moskautreuen auch außerhalb der Sowjetunion gnadenlos verfolgt werden. Gleichzeitig strebt Stalin nunmehr ein Bündnis mit den kapitalistischen Kolonialmächten Frankreich und Großbritannien an.
0: Ja, Albert. Aber da wir die Außenpolitik Hitler-Deutschlands, die im Überfall auf die Sowjetunion 1941 gipfelt, bereits in der achten Folge von Rosalux History ausführlich diskutiert haben, müssen wir das jetzt nicht nochmal aufrollen. Mitten im Zweiten Weltkrieg 1943 wird die kommunistische Internationale dann quasi über Nacht aufgelöst. Ein Schritt, mit dem Stalin bei seinen Verbündeten in Washington und London gut Wetter machen will. Das ist der finale Beleg dafür, wie sehr die Kommentaren der KPDSU und der sowjetischen Außenpolitik unterstellt waren.
1: Ja, Annika, wir wollen uns jetzt, bevor wir zum Abschluss kommen, aber noch einer Frage zuwenden, die den Einfluss der Dritten Internationale weit über 1943 hinaus im Grunde bis in die Gegenwart ausdehnt, nämlich die Kolonialfrage bzw. der Antikolonialismus. Ich hatte ja vorhin bereits auf die antikolonialen Kongresse 1920 und 1922 hingewiesen – diese Kongresse waren echte Meilensteine der Bewegung zur Dekolonisierung der Welt. Denn die Kommunisten kritisierten nicht nur bestimmte Aspekte oder Auswüchse, sondern den Kolonialismus als System. Delegierte aus den Kolonien spielten hierbei eine wichtige Rolle. Stellvertretend sei hier der indische Kommunist Manabendra Nath-Roy erwähnt, den Lenin einmal den orientalischen Marx nannte.
0: Damit hat die Internationale im Grunde die Dekolonialisierung der 50er und 60er Jahre direkt vorbereitet. Auch wenn die Akteure sich deren Verlauf wohl etwas anders vorgestellt hatten, aber dass das System des Kolonialismus nicht reformierbar war, sondern zerschlagen werden musste, um den Kolonisierten zur Freiheit von der Herrschaft des weißen Mannes zu verhelfen, haben die Kommunistinnen schon damals ebenso erkannt wie den Umstand dass der Befreiungskampf in den Kolonien auch eine neue Dimension ihres eigenen Kampfes eröffnete.
1: Die kommentären Debatten haben auch viele Menschen in den kapitalistischen Metropolen beeinflusst, etwa in der afroamerikanischen oder in der schwarzen französischen Linken. Große Wirkung erzielte hier der Umstand, dass der Vierte Weltkongress 1922 die Bedeutung von Kolonialismus und Rassismus für die Aufrechterhaltung des Kapitalismus unterstrichen hatte. Daraus folgte dann auch die Erkenntnis, dass man aktiv Verbindungen zu schwarzen Kämpfen in den Vereinigten Staaten, der Karibik, Südamerika und Afrika aufbauen müsse. Zu diesem Zweck wurde gar ein eigenes Negro-Büro eingerichtet.
0: 1927 fand unter der Federführung deutscher Kommunistinnen, insbesondere von Willy Minzenberg, der Gründungskongress der Liga gegen Imperialismus und für nationale Unabhängigkeit statt. Auf dem Kongress formulierte Lamine Senghor, ein in Frankreich lebender senegalesischer Kommunist, eine vernichtende Kritik des Kolonialismus.
1: 1929 gründete die Kommentaren dann das International Trade Union Committee of Negro Workers, das im Folgejahr in Hamburg eine Konferenz veranstaltete. Zum Gespräch über den Antikolonialismus der Kommentaren begrüßen wir jetzt im Studio Andreas Bohne, der das Afrika-Referat der Rosa-Luxemburg-Stiftung leitet.
0: Hallo Andreas. Hallo. Hallo. Andreas, welche Bedeutung besaß die Liga gegen Imperialismus?
5: Die Anstrengung der Kommentaren vor allem mit den Kongressen in Baku und in Moskau sind er ja bekannt. Willy Münzenberg verkündete 1926 in einem Artikel, dass in Deutschland eine Liga gegen Kolonialgräuel und Unterdrückung entstanden sei. Und sie beabsichtigte, Vertreter kolonialer Länder zu einer internationalen Konferenz nach Brüssel einzuladen. Ein Jahr später, 1927, fand dann auch der Gründungskongress der Liga gegen Imperialismus und für nationale Unabhängigkeit statt. Mehr als 170 Delegierte nahmen daran teil, das waren Vertreter der europäischen linken Bewegungen, Sozialisten, Pazifisten, Kommunisten, vor allem aber auch Antikolonialaktivistinnen, die entweder in Europa lebten oder direkt aus, den kolonialen, aus der kolonialen Welt anreisten. Darunter waren bekannte Namen wie Nehru aus Indien, James Laguna von der südafrikanischen Kommunistischen Partei oder auch Ho Chi Minh aus Vietnam. Das internationale Sekretariat der Liga wurde anfangs von Münzenberg geleitet und zog nach Berlin und dort konnten sich antikoloniale Gruppen hinwenden. Bereits Ende 27 existierten in 22 Ländern und Kolonien Sektionen der Liga und das zeigt doch durchaus die Bedeutung. Aber um deine, auf deine Frage zurückzukommen, welche Bedeutung hatte die Liga? Die Liga war eine Möglichkeit transnationaler Organisierung und Vernetzung, nicht nur geografisch, sondern ideologisch. Wir müssen ja beachten, dass der antikoloniale Protest war ja nicht neu. Er hatte eine große Tradition von Widerstand, aber er globalisierte sich jetzt. Und das muss äh, der Liga groß angerechnet werden. Auf die Politik der Kolonialmächte selbst hat sie doch leider geringen Einfluss.
1: Du hast ihn ja vorhin schon erwähnt. Ich frage nochmal nach, Andreas. Welche Rolle spielte denn Willy Minzenberg, einer der schillerndsten Akteure der Kommentaren?
5: Willi Münzenberg trat 1919 der KPD bei und war von 24 bis 33 Mitglied des Zentralkomitees und Reichstagsabgeordnete der KPD und hat in den Jahren die berühmten Münzenberg-Konzern ausgebaut, Verlage, Zeitschrift mit Massenauflagen und so weiter. 1921 hat er mit der Internationalen Arbeiterhilfe die erste oder seine erste politische Organisation gegründet. Was auffällt ist, wenn man auf Münzenberg, wenn da auf ihn geschaut wird, ist oftmals steht sein Wirken als Medienmacher im Mittelpunkt oder auch sein Kampf gegen Stalin und Hitler. Der Antikolonialist Willi Münzenberg fällt ein bisschen runter dagegen in der Rezeption. Dabei hat er ab 1920 oder ab den 20er Jahren dazu beigetragen, Berlin als Knotenpunkt eines von der Komitein finanzierten antikolonialen, antikolonialen Aktivismus zu etablieren. Also er war ein antikolonialer Netzwerker und das muss man entsprechend auch herausstellen.
0: Auch in Deutschland waren schon damals schwarze Kommunisten aktiv. Zu ihnen zählte Josef Billet, Berlins schwarzer Kommunist, der die von den Kommentären geförderte Liga zur Verteidigung der Negerrasse gründete. Was war das für eine Organisation?
5: Na, Bevor ich darauf antworte, möchte ich mal kurz ausholen. Die Geschichte der afrikanischen Diaspora von 1918 bis 1945 ist relativ gut erforscht, zumindest auf den ersten Blick. Insbesondere wissen wir sehr viel über Kolonialmigranten, aus den ehemaligen Kolonien, die in dieser Zeit gelebt haben. Der antikoloniale Aktivismus dieser Akteure ist vollkommen, oder nicht vollkommen, aber doch sehr unbekannt. Und das betrifft leider noch mehr den linken und den kommunistischen Aktivismus einiger schwarzer Deutsche. Und Joseph Billet ähm, gehört dazu. Kurz Billet ähm, wurde von seinen Eltern nach Deutschland geschickt zur Ausbildung. Er kam aus äh, Kamerun besuchte in Hildburghausen äh, das Technische Gymnasium, wurde Bauingenieur. Er saß mit dem Ersten Weltkrieg dann in Europa fest. Nach dem Ersten Weltkrieg und vor dem Hintergrund einer zuspitzenden Wirtschaftskrise, Rassismen, die weiter noch mehr zunahmen, wurde er dann später Mitbegründer der von dir angesprochenen Liga zur Verteidigung der N-Rasse, die er gemeinsam mit sechs weiteren Genossen aus Kamerun gründete. Auch die Liga steht in Ähnlich wie schon die Liga gegen Imperialismus, für ein grenzübergreifenden, antikolonialen und antirassistisches Netzwerk, die oft in Verbindung mit der Kommentaren standen. Ein Beispiel für dieses transnationale Netzwerk war, dass die Gründung in Berlin gemeinsam mit dem radikalen Aktivisten Coyote aus Französisch-Sudan, der damals in Paris lebte, geschah. Es gab in Paris, glaube ich, ein oder zwei Jahre vorher gegründet, die Ligue de défense de la Race Nègre. Und Kimoko Garan Kuerte sah in der Liga in Berlin natürlich ein Bündnispartner und als ein Teil des transnationalen Netzwerks gegen Rassismus und äh, im kommunistischen Aktivismus. Die Liga selbst hatte ungefähr 30 Mitglieder, überwiegend aus Kamerun und Togo. Viele waren in Berlin an, äh, ansässig. Und Billet trat auch als erster offizielles äh, Ligamitglied der KPD 1930 bei. Robbie Aitken, der sich sehr um die Biografie von Billet verdient gemacht hat, hat der Liga einen hybriden Gemenge zu, äh, zugeschrieben. Das heißt, es gab einerseits Einfluss von sozialistisch-revolutionären Visionen der Kommentaren, es gab einen schwarzen Nationalismus, der mit reinwirkte, aber auch die alltäglichen Sorgen der in Deutschland lebenden Afrikanerinnen und Afrikaner. Also man kann sagen, die Agitation Billets war nicht nur eine kommunistische, sondern auch eine antikoloniale. Und das auch im Zeichen des Kolonialrevanchismus, den die Weimarer Republik natürlich sehr stark auszeichnete.
1: Mhm. Viele schwarze Kommunisten kritisierten ja ihre Parteien auch dafür, dass sie den Rassismus gegen Schwarze nicht hinreichend bekämpften.
5: Ja, du weißt hier auf einen sehr wichtigen Widerspruch äh, hin, dass einerseits natürlich in der Kommentaren der Rassismus offiziell bekämpft werden sollte und auch ein Spannungsfeld welches zum Beispiel Hakim Adi, der Professor für Geschichte Afrikas und der afrikanischen Diaspora an der Universität von Chichester klar benennt. Zum einen sagt er, klar, die Comintern war vielleicht die einzige internationale Organisation der damaligen Zeit, die offen auf eine antirassistische Plattform stützte. Andererseits, und das macht Hakim Adi sehr klar und er dokumentiert viele Beispiele dazu, dass in den kommunistischen Parteien der Vereinigten Staaten, Frankreich, Südafrika, Großbritanniens insbesondere häufig die Aktivisten, sehr stark mit Rassismus, äh, von Rassismus betroffen sind. Und sie warfen auch den weißen Genossinnen vor, nicht entschieden genug, diesen Rassismus zu bekämpfen. Viele schwarze Aktivisten kritisierten auch, dass die jeweilige kommunistische Partei zu wenig auf die auf den Kolonialismus in subsaharischen Ländern äh, fokussierte oder schaute. Und oftmals kritisierten sie auch, dass die geforderte Organisierung schwarzer Arbeiterinnen und Arbeiter von vielen Parteien einfach schlicht ignoriert oder vernachlässigt wurde?
1: Ja, das ist eine spannende Frage. Mir fällt da noch ein, wenn man auf unserer Website von der Stiftung, also rosalux.de guckt, dann kann man nämlich in das Suchfeld Kommentaren eingeben und dann findet man eine ganze Reihe von Texten, die sich auch mit der Situation in den Kolonialgebieten und dem Wirken der Kommentaren in diesen Kolonialgebieten auseinandersetzen, unter anderem. Den Literaturtipp wollte ich noch äh, geben. Ja, und ansonsten wollte ich mich bei dir bedanken, Andreas.
0: Schön, dass du im Studio vorbeigekommen bist. Ich danke euch. Das war doch jetzt ein interessanter Abschluss, der nochmal bestätigt, was für eine spannende Zeit die 20er Jahre auch für rassistisch Unterdrückte in den Metropolen war.
1: Allerdings und was für spannende Diskussionen und Kämpfe auf diese Zeit und ihre Akteure zurückgehen.
0: Wir sind damit am Ende der Folge angelangt und wir hoffen, es hat euch und Ihnen wieder Spaß gemacht, dabei zu sein. Falls das der Fall ist, nicht vergessen, man kann diesen Podcast auch abonnieren. Außerdem kann man Rosalux History auf Instagram folgen.
1: Wir bitten darum. Abschließend noch, wie immer, der Hinweis auf die nächste – die 16. Folge des Podcasts, in der wir uns mit dem italienischen Marxisten Antonio Gramsci befassen. Es sollte also wieder spannend werden. Und ob. Bis dann. Ciao, ciao.